0: ou não, tá começando agora mais um Rebu Podcast, finalmente no ar, o nosso episódio de número 12, é, no ano 2 do podcast, viemos aqui, é, nos reunir para falar de um tema aguardado já desde que a gente, desde, desde que pela primeira vez alguém leu a profecia de que os quatro cavaleiros do apocalipse aqui se reuniriam, é para fazer um podcast, a gente já confabulava sobre esse episódio. Mas antes disso, vamos se apresentar, né? Eu, o seu host aqui, Ian, boa noite. E eu não estou sozinho, como sempre, acompanhado deles. Boa noite, Matheus.
1: Boa noite, boa noite a todos. Eu queria falar que estamos tentando novamente aí entregar mais um episódio desse podcast sobre constantes ataques. E agora, como o, o nosso amigo Alencar aqui, um abraço para o Alencar e para o chat, boa noite, é, é, falou bem, o Metallica tocou a gente. Porque fizemos aí uma belíssima montagem direto dos escritórios do Rebu. É, e se você não viu, dá uma olhada nas nossas redes sociais que você vai adorar Tá no arroba Rebu Podcast em qualquer coisa. É isso, eu vou aproveitar os meus momentos para fazer propaganda.
0: Agora. Só, só por favor, não, não avisa o a, a galera do, do da produtora lá do Metallica de novo, porque senão eles vão dar strike de novo na gente. E e é isso só, só isso. Mas aprecia a arte lá, deixa o seu like. É, você falando em like, você já deixou o seu like nessa arte, Gabriel? Boa noite.
2: Cara, eu já deixei é, o meu like nessa arte. Eu acho que foi uma produção aí de alto calibre, né? É, com designs que apenas estudaram nas melhores nas Bauhaus. escolas. Bauhaus,
0: a galera da Bauhaus fez é. para gente.
2: Não, apenas, apenas top de linha. E eu já fui, né? Óbvio, deixar o meu like ali. É, e aí, né? É, ajudando também no engajamento do Rebu nas redes sociais, porque todo mundo sabe que é a única coisa que importa hoje em dia, feliz ou infelizmente. Boa noite, a minha mensagem é meio depressiva, porque eu ia fazer uma piada aqui e aí, como a gente perdeu a abertura, eu não vou fazer de novo. Fica pra próximo
3: Decepcionante, como todos os programas do Rebu, velho. Tá, tá, tá em caráter.
0: <risos> o... Falando em deixar likes, eu mesmo deixei dois. Um, um meu e um pela própria conta do Rebu Podcast, que eu tava logado sem querer nela. <risos> e, e você, Vitor, você, você está conosco ou é, apenas uma, ou, 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 ou é apenas uma miragem que eu estou vendo aqui Novamente, né, travestido de Zeca Pagodinho da Aldeia da Brahma?
3: É, exatamente, é, é apenas um genjutsu aí do, do Zeca Pagodinho da, da Aldeia da Brahma eu, Na verdade eu não estou aqui Mas a verdade é que estou sem ainda câmera, mas vamos, vamos ter fé que em algum momento vai voltar e, e, bom, minha mensagem de boa noite para todos, né, como sempre. E, bom, para finalizar, passo o pano para Gil do Vigor, sim. Passo o pano e passarei <risos> até o final do programa. É, então, boa noite a todos.
1: Bendito, bendito.
0: Eu acho, eu, eu, só, só complementando o que você disse que você não está aqui, eu acho que nenhum de nós está aqui. Nós todos estamos reunidos nesse não lugar da pós-modernidade, chamado internet para trazer para vocês legal. mais um episódio do Rebu Podcast. E hoje um tema muito legal. Um, e eu já quero ir direto para ele, porque a gente já enrolou demais. Com os ataques aqui defendendo, é, erguendo os nossos sistemas de defesa do, do Rebu Podcast, né? <risos> hoje, nesse, nessa belíssima noite, a gente preparou um episódio musical. Pra comer, pra, pra, Já que estamos no rebu número 12, vamos falar sobre 12 anos de música. Arbitrariamente decididos por conta do número do episódio. Podia ser uma década? Podia. Mas aí teria que ser no episódio 10. E a gente já tá no episódio 12. Então, é... hoje a gente vai fazer com vocês aí uma jornada através desses últimos 12 anos. Falando da música que mais tocou o nosso coração. E que mais tocou nos nossos MP3 players, até porque a gente vai voltar lá para 2009 para começar o nosso programa onde o meu MP3 pelo menos estava cheio de músicas. E como é que estava o seu MP3 nessa época, Matheus?
1: O, bom, o meu MP3 ele estava cheio. Eu, eu imagino que em algum momento eu devo ter tido um MP3 e aí é sempre legal já começar falando sobre a a, a, a gama que a gente tinha ali de MP3 e 4 e Quantos outros números a mais também que rolaram ali, de formatos diferentes, né? E, e eu lembro que eu tinha e, e, e tinha... Eu, eu, eu lembro de duas coisas. Eu lembro de ter um que já tinha músicas, né? Que eu acho que tinha um pouco disso. Como a gente não tinha música sempre ali é, para baixar ou para ouvir em algum lugar, a gente ouviu o que tinha. Então, isso aconteceu. E muita coisa do que eu ouvi e ouço, é um pouco influenciado por causa de algumas coisas assim, e também tem o o, o que tinha bastante coisa mesmo que eu escolhi, que estava cheio de emo, né, na época. Eu acho que que já já tem que começar falando aí, abrindo o jogo mesmo, porque o episódio talvez seja um pouco sobre isso, né.
0: Esse esse episódio talvez seja batizado como ex-emos em reabilitação, hein, né, quando a gente terminar de gravar. Tudo depende do que acontecer na próxima hora, aqui online.
2: (risos) Eu eu entendo esse esse, esse discurso aí do Matheus, porque eu acho que principalmente considerando né, revoluções tecnológicas e as novas coisas que foram sendo lançadas durante a adolescência, no começo muita gente ali escutava um CD que o pai tinha, ou uma música que passava na rádio mesmo e que na nova Brasil FM sua mãe falava, pô, essa música aqui é muito boa, um negócio assim... E aí, a partir desses anos aí que a gente pegou, né, 2009 e tal, o pessoal já começou, em parte, pelo menos, a ter acesso a a áudios de dispositivo de de reprodução de música individual. E aí, cara, da minha parte, eu posso dizer que tinha um monte de música de videogame, principalmente do Burnout, e inclusive foi assim que eu descobri a Vendia de Sevenfold, que, por bem ou por mal, dominou uma boa parte da minha musicalidade entre 2010 e 2012, que assim, você pode considerar ou não um emo, mas a verdade é que nessa época era tudo farinha do mesmo saco.
0: Com certeza. Eu acho que essa época, cara, você falou bem, né, não tem como a gente negar essa influência, né, dos nossos pais, da TV, da rádio, não sei o que, no que a gente escuta, mas eu acho que que nessa época aí, né, a gente voltando aí uns 12 anos atrás, é a época onde a gente uhum. tava começando a, a ir atrás dos sons que a gente gosta, né? Tipo, a gente tava começando a... a enfim, internet aí já, 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 a gente já tinha algum acesso a isso, mas assim, eu acho que até por fora, assim, a gente começava a ir atrás de, tipo, perguntar pros amigos e não sei o que, caçar umas bandas e, e... Pelo menos nessa época foi a época onde eu... Onde eu Fui descobrir Bandcamp e essas porra e me enfiei em cada buraco musical, cara, que... Vou te contar, Sim, viu? você...
1: Ah, e, e... Mas tem esse ponto também que o, que o Gabriel falou, né? Você, às vezes, ia lá, tava jogando alguma coisa, tinha muito isso, era um jogo de corrida... E ali Tony você... Rock, Tony Hawk, Tony Hawk. Exatamente. Rock. aí você via lá o nome da música, anotava, às vezes, num papel ali, para levar pro PC... E entrar lá no, 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 no kabong, né, ponto com lá e achar a sua música que você estava querendo ouvir. É, é, é uma forma diferente. Tem, tinha isso também. Olha, tem essa daqui que é muito foda, né? Troca músicas. É, hoje é muito mais fácil, mas... É... Acho que era acho que essa, questão, essa questão do acesso e também a forma que foi introduzido, né? Porque você ouve muito, o que, que nem o Gabriel falou também, Ah, o que os seus pais estavam ouvindo, que aí é o, o fenômeno do jovem dessa época que só escutava essas coisas que a gente escutava, porque, mano, começou ouvindo um, um Guns N' Roses, né, cara? Já, já, já começou errado. Então você e, só poderia acabar errado. com o poema.
2: Né?
1: O que você faz é gostar de música em inglês, não gosta de nada nacional e, e, e eu, eu acho que era um po... e aí o que tocava também às vezes na rádio você como adolescente revoltado você não ia querer ouvir também né porque nessa época é, é, o, o pop era muito forte né que é, a gente até comentou um pouquinho quando a gente estava pensando na pauta só dava black eyed se você não gostava se você era um adolescente revoltado você ouvia um, uma coisa diferente aí você caía nas armadilhas ali do a veja de você
2: pegava aquele seu aquele seu álbum seu pai tinha do Led Zeppelin 4, tá ligado? Que ele comprou só porque tinha Way to Heaven, e aí eu ouvi o álbum e falava, nossa, rock é muito legal! E aí você via descobrir descobria bandas de rock no modernas, e você ficava, meu Deus, e tipo, não vou nem falar aqui de Linkin Park, essas coisas que já é mais pra trás, acho que foge um pouco do, da década aqui musical. Mas, cara, de fato, esse, esse conceito, do, conceito do Black Eyed Peas, né? Tipo, quatro caras que cantam e uma mina que canta. E eles basicamente falam sobre eles comerem, festa e ser gostosa. E, cara, é um conceito, né, velho? Ele é um conceito que dominou a, a música dessa época, certa forma.
3: Ah, é, sem dúvida. E, e fora que, que cara, é nessa questão de você ser o... O Adolescente Revoltado, né, cara? Quando você você escutava um bagulho um pouquinho mais diferente, assim, você falava, nossa, cara, eu achei um mundo novo, mano. Eu lembro a primeira vez que eu escutei Nirvana, eu falei, cara, o cara usa drogas, mano, que incrível. (risos) Era uma coisa de louco, mano. Então você fica meio meio balado. E e engraçado também, nessa história de de você compartilhar com os amigos, né, tipo, o que você queria e tal, tem uma história engraçada que aconteceu comigo, que nessa época foi quando eu percebi que a Apple é uma bosta. Porque eu tinha meu MP3 lá também, né? Como todo mundo, acho, na época tinha um MP3zinho. Aqueles MP3 vagabundo que tu compra em camelódromo mesmo, assim. Nada demais. Uhum. E eu tava acostumado a fazer o quê? Plugar ele lá no PC, copiar e colar as músicas pra dentro dele e acabou, entendeu? Era simples o negócio. E aí, então, um simples meu... quanto isso, né? Exato, era simples, era muito simples. E aí tinha um amigo meu, da escola, que inclusive um beijo pra você, Dionoso. Se algum dia você assistir esse podcast, um beijo pra você. E ele tinha um iPodzinho Shuffle, aquele Shufflezinho pequenininho que a galera tinha, quem era mais rico e tal, tinha nele. De boy, esse era de boy. É ele é boy, ele é boy, ele era boy, ele era boy. E beleza, ele tinha um desse aí. E aí ele escutava umas músicas que eu achava da hora. E aí, um dia eu falei para ele, mano, você não empresta para mim o seu iPod pra eu pegar as suas músicas, eu não tenho que baixar tudo? Eu pego, copio pro meu pendrive e depois eu te devolvo, beleza? Ele, é, ah, beleza, ele emprestou para mim. Aí eu coloquei lá no meu, no meu PC, ele baixou o iTunes automaticamente. E ele fez uma pergunta lá, tipo, ah, você deseja não sei o que lá? Eu falei, ah, desejo, né? Provavelmente. (risos) Eu fui ver, mano. O bagulho apaga todas as músicas, mano. Vocês acreditam nisso, mano? O bagulho apagou todas as músicas porque, tipo, você tá colocando um computador novo. E aí ele Sincroniza
2: com a library do computador. Exato,
3: exatamente. Sincroniza com a library. Aí eu apaguei todas as músicas. Eu voltei pra ele e falei, mano, apaguei todas as músicas do teu PC, do do, do teu bagulho, mano. (risos) Não, tá suave, tem no meu PC ainda. Eu falei, ah, beleza, mas eu fiquei com medo do caralho. E eu fiquei tipo, caralho, não dá pra passar uma música fácil de um iPod pro outro. E a partir desse momento, eu nunca mais quis ter um, ter um produto da Apple, porque eu falei, mano, vai tomar no cu, mano.
2: Não, eu lembro que tinha uma galera boy na minha escola que tinha esse problema também. Eu falava, pô, eu não consigo mandar música por Bluetooth, porque o Bluetooth da Apple só funciona com um produto da Apple. Qualquer bosta, assim, tá ligado?
0: Cara, é muito estúpido, é, quem cara. quem mandou é... ser boy, né, mano? É, mas esse rolê do, do, do iTunes, quando você começou a contar, eu achei que você fosse só não conseguir copiar uma coisa da outra por causa dos formatos diferentes. Mas a história é muito pior. Obrigado, é, Steve Jobs. Mas, mas e, e o que, que tinha dentro desse, desse MP3, você lembra?
3: Cara, eu escutava... Desse do meu amigo, eu lembro que ele escutava muito música eletrônicazinha que fazia sucesso na época, tipo... Infinity, Stereo Love, essas ah, paradas, tá ligado? Sei. E eu queria ser uma, um, um, uma criança descolada, velho, então eu queria também escutar o que todo mundo escutava. O Stereo Love velho. no seu mas...
0: MP3, é lógico. Exato,
3: mas assim, no meu MP3 mesmo, cara, nessa época tinha muito esse rockzinhos mesmo aí que a gente tava falando, mano. Paramore, é, Avenged, é, eu na época, foi o primeiro show que eu fui na minha vida foi no Green Day, eu gostava muito de Green Day, e por aí vai, mano esses pop rockzinho meu
1: até porque também para quem essa época para quem gostava do rock tinha essa coisa que até trouxeram no chat que envolvia você odiar outros estilos musicais né <risos> é. que, porque você ouve esse daqui você tem que odiar essa outra pessoa e, 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 e é isso na época era um prato cheio porque ao mesmo tempo, você ligava a rádio e estava rolando um fenômeno aqui no Brasil que era o sertanejo automotivo né? então, para quem já queria trazer esse discurso aí que é uma bosta e tudo mais, a música burra aí o cara fazia a música do Camaro e da Fiorino e, e, e tantos outros carros é, 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 aí, aí fechava o discurso né? para quem estava querendo criticar e se afundar no, no, no
0: estilo rock and roll mas eu acho que esse discurso só faz sentido quando o cara ele não sabe inglês também, né, cara? Convenhamos, assim, é, tipo. É. Ah, mas. Não Tua. saber inglês
2: faz parte também. É, você não faz é hot wins. Faz parte do hot é só se você não sabe falar inglês, cara. Exato, exato.
3: Não, uma, uma, uma banda que eu gostava muito, confesso, mano, não tenho vergonha, mano, eu gostava muito nessa época, velho, era Nickelback, velho. E eu olhava as letras no comeback do famoso vagalume, e eu falava: Olha, mano, como os caras são poeta, mano, os caras escrevem uma letra mal bonita.
2: (risos) Look at this photograph, (risos) Cara, mas eu eu acho que além além de muito lixo né, que tinha nessa época, eu acho que a gente só teria exemplos em reabilitação, falando por mim mesmo, né? talvez pelo Matheus aqui. Mas eu acho que a gente só seria ex-emos em reabilitação se realmente não tivesse sido produzido uma música, né? Do espectro, que hoje no Brasil é considerado emo, mas que ia desde até o, o punk, pop-punk, até, sei lá, o, o emo o raiz do Midwestern, tá ligado? Era uma, muito amplo, até o aquele From OK e os caralho, era tudo considerado emo isso, né? Sim, sim. Mas tinha, mano, essa, os anos 2010, assim, tiveram vários álbuns de pop punk que, assim, definiram o gênero de certa forma, né? Então ali do começo dos anos 2010, tem, por exemplo, o, um dos álbuns mais clássicos do What Day To Remember, que é o What Separates Me From You. Vários clássicos uhum. da É Um álbum né?
3: Uma, uma recomendação do Repul Podcast, inclusive. Mas... Nessa época, eu fiquei muito versado em, em nesse rock e emo. Mas não por gosto próprio, mas é porque tinha as roqueirinhas, né? Que eu sou fã dele né, <risos> e que eu queria trocar uma ideia, né? Então eu ouvia Asking Alexandria, ouvia My Chemical Romance, ouvia Toque Hotel, ouvia todas essas merda aí, porque, mano, tinha que ter papo, né? Não ficava difícil.
2: Então, William, posso fazer uma pergunta aqui? Tá, tá liberado é, opiniões é, excessivas, né? Claro. Claro. Asking Alexandre é uma merda, velho. Essa banda é um lixo, velho. Eu acho que, tipo, Eu, assim, 100%, que... Mano. Eu... Eu... Tem, tem bandas que eram boas e tem bandas que eram uma merda e essas eram bandas que eram uma merda, porque os caras, eram todas as músicas eram só o breakdown, velho. Vai tomar no cu, velho. Isso, Eu essa concordo, tinha essa piada,
3: era muito
1: boa, né?
2: Sim, era o meme da época. É né? o meme, isso, isso, aí, é. isso aí foi meme.
3: Eu juro que dessas, dessas emo-zonas, assim, acho que o que eu mais achava legalzinha mesmo era a Romance, velho. Por mais que tenha a fama de ser, tipo, mega emo, blá e tal, tinha umas músicas deles que eram legais, tá ligado? Não eram todos que eram uma merda, que nem as que o, 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 eu
1: acho que nesse momento, pelo menos pra mim, assim, em algum momento ali eu fui me encontrar com algumas coisas um pouco melhores também, assim, eu acho que... que... Não tô querendo dizer que eu deixei de ouvir, eu até ouço, eu vou, vou, vou falar mais sobre isso depois, mas eu acho que eu, eu ainda ouço muita coisa da época. Mas eu acho que Para algumas pessoas também, até certo que a gente conheceu o Stoner, né? Porque o Queens of the Stone Age era uma banda que na época era famosa, e aí você começava a ouvir e conhecer um pouquinho mais do estilo. E pelo menos para mim, como não tinha Spotify, eu ouvia muita música no YouTube, né? Então você entrava, nossa, via, escolhia pelo nome. Escolhia pela, pela, pela capa ali que aparecia. E foi assim que eu conheci lá o Stone Jesus, né? Putz, que, que, que som deve ser esse? E ali, cara, tantas outras assim que foram, que eu fui conhecendo pelo YouTube. An- an- antes de, deles perceberem que isso era bom e querer cobrar por isso, era uma coisa muito legal. Assim. E aí tem muita música boa nesse estilo no YouTube.
3: Ah, sem dúvida. Eu passei pelo mesmo processo. Exatamente a mesma coisa. Você começa com cotes com ali, você fala, mano, da hora o som dos caras. Aí você fala, tipo, aí você vai ver a história da banda, tá ligado? Você vê lá o Josh Pombo e tal. Fala, ah, deixa eu ver aqui o Caio o, o tá ligado? Aí você vai ouvir o Caio aí tu cai no, no, no buraco do YouTube de ver as bandas com os nomes bizarros e as capas bizarras, tá ligado? É Fazendo pessoal, no um show deserto. Bonde. Fazendo é, Sim, no deserto. Fazendo show no deserto. Fazendo essas porra, tá ligado?
1: E só dessa galera, assim, mais específico sobre Caios, né? Que, tipo, em relação ao estilo é, é, é tida, né? Como uma das pioneiras ali, se não há pioneira. Uhum. É, o vocalista, ele tem mais umas várias bandas assim, é, é, Fumanchu, entre outras, que é mais ou menos o mesmo estilo. Então, se você, se você faz esse caminho e ia conhecer Caios, além de tipo, ser uma banda incrível, essa é a recomendação pessoal eu passo para todo mundo. É, ah, baixo, é, é, é muito bom. Você vai vendo outras coisas do projeto, e, tipo é muito legal, é um estilo de música muito legal. E é menos
0: imbecil, né? Cara, é muito louco isso porque <risos> porque eu fui eu fui descobrir o que que era essa parada, tipo, eu tava na facu já. Você que você que me contou o que que eu tava escutando esse tempo todo assim. Porque eu ouvia essas porra, mas eu não, não tinha ainda, tipo, entendido o tamanho todo que era o Stoner assim. Então, eu via mais Coats, enfim, conhecia Kaios já algumas coisas e tal, mas tipo não. Enfim, a gente trocou muita ideia de música aí, meados de 2014 por aí. É, e você me atualizou nessa playlist de Stoner. Mas, cara, uma coisa que o Gabriel falou é. É esse lance de que tudo nessa época era emo, assim, né? tipo é, Teve muito pop punk, muito. É, o, o, o rock de garagem, né? E o K, assim, tipo, e aí a gente tem um expoente enorme que é o Monks né? Que tipo, explodiu pra caralho. Mas, mas você tem toda essa leva de bandas dessa época, assim, desse, desse pop-punk meio, meio indie e tal. Que, tipo, na época era indie porque os caras realmente eram indie de, de, de produtor, assim. Os caras não tinham uma gravadora foda, não tinha nada. Mas aí criou-se uma sonoridade, né, em volta disso, velho. E, e, e eu acho que nessa época eu tava nesse processo também de, tipo... Não só, né, exame em reabilitação aí, mas tava, tipo me é, limpando o meu organismo do, do rock pesado metal. O verdadeiro black metal escandinavo já não habita mais em mim. E nessa época foi onde eu tava tipo tirando o pé do acelerador, assim, e descendo, tipo, de avantasia para um dead weather da vida. Até chegar aí no, 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 no The Killers, no, no, no próprio Property Monkeys, enfim.
1: Até cair no rock britânico, né? É, exato, é, 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 exato. Não
0: sei se você...
3: Acho que você decaiu mesmo. Pode falar a verdade que você tava fixado em Coldplay nessa época. Pode falar aí que acredita. Não tem problema. E, e assim, você
1: não tira o pé do acelerador se o lugar que você se encontra é uma merda, meu amigo. Você continua
2: <risos> e tira em outro lugar.
1: <risos>
2: é verdade. Aí, co- é, co- é, co- essa, co- é. eu, é eu vi mano só eu, eu nunca gostei de Arctic esse cara tem alguma coisa no drive que ele usa o filtro de ah, coisa assim eu gosto me incomoda enfim eu gostava muito de music cara eu ouvi muito aquelas classiconas hum. lá Supermass Black Hole Museu é legal essas aí você
3: ouvir se você pode ouvir Gorilas cara é isso que eu te pergunto
1: mas é até mais velho né isso aí já
3: entra até numa, numa, numa,
2: numa... É bem antes. Ah,
3: de... mas mas nessa época teve o Plastic Beach. O Plastic Beach acho que é dessa época mais ou menos, não é? Ou não, eu tô viajando.
2: Não sei. Ah, mas o Plastic Beach nunca emplacou muito, né, velho? Ah, mas o é maior na é
3: grande o Plastic mídia. O Não, justo na grande mídia é de fato, mas eu gosto do Plastic Beach, acho um puta álbum, velho.
2: Não tenho opinião formada sobre esse álbum. Eu ouvi uma vez, quando tinha lançado na Saraiva Eu ouvi tipo, o primeiro 30 segundos de todos os anos
1: Nossa, eu fazia isso e também E acho que é uma né? merda, velho Mas cara, ah, não. A, a gente se confunde muito também Por exemplo, essas uh, músicas que a gente pensa agora São coisas que saíram, na verdade, bem antes dessa, dessa época Tipo, ah, aquele som do Muse Muito provavelmente saiu em 2005, tá ligado? Mas, como, de novo, né não, o acesso não é a mesma coisa, hoje a gente se seguia muito, pelo menos para mim, eu fui começando a olhar cada vez mais coisas novas que estavam saindo. Antes, não, você acumulava as músicas que você tinha, coisas que eram legais. Ah, nossa, esse som aqui do 50 cent. coloca no pendrive, mesmo que seja uma coisa muito antiga. É, não tinha essa coisa de, ah, nossa, saiu, pelo menos... Talvez se a gente fosse mais velho na época, mas... Ah, nossa, vai sair esse álbum. Você nem ficava sabendo do que tava saindo de novo desse jeito, assim. Só se passasse na TV mesmo,
3: talvez. É, né? É bem isso. E, e, e também tem a fita que, tipo, tem muita banda que... Só, que os caras, tipo, tinha álbum tal, em 2005, tal nessa época, mas foi estourar mesmo, e entrar no, no mainstream lá pra 2010, 2012. Vem na minha cabeça uma das minhas bandas favoritas, velho, que é Metric. Os primeiros álbuns deles são tipo 2006, 2005, por aí. Mas eles foram estourar com o quê? Com Game Sympathy, com Black Sheep, tá ligado? Com essas paradas que são tipo de 2010 pra frente, velho. Então, depende muito. Às vezes vezes, o, o público demora a notar, tá ligado? Acontece.
2: É um pouco do... Do você começar a descobrir música por algoritmo, né, velho? E aí a disponibilização daquela música a todo lugar e... E também o um acesso ao streaming, né? Então, tipo, você acaba descobrindo que as bandas, né, e o mercado de uma forma geral, acabam descobrindo que a internet é o melhor lugar para você explorar nichos, assim. Então, você consegue diversificar muito o seu, o seu repertório musical é, dentro daqueles subgêneros que você já, já tem afinidade, né? Uhum. Por exemplo, a, a Metric é um, é um, é um exemplo bem, bem claro disso, né? Porque é um Ele é bem específico, né, velho?
0: Sim, sim, sem dúvida. Mas, cara, você você falou de algoritmo aí e eu acho que, assim, é é um ponto bem relevante mesmo, cara, porque quando a gente vai vai indo um pouco mais pra frente aí, a gente tem essa popularização enorme, né, cara, de de serviço de streaming, até do próprio YouTube pra música, assim, que, que cresceu mais ainda, né, tipo, o próprio YouTube não para de crescer. É... A gente, a gente mudou muito a forma, é, tipo, no mundo todo, assim, todo mundo mudou a forma como consome música e a galera mudou a forma como produz música até, né? E eu acho que, que assim, isso, isso impactou muito a forma como, como eu, como a gente, como todo mundo consumir as coisas que a gente já consumir e tudo mais, né? Enfim, eu, eu acho que a gente pode até já ir pra é, música online grátis, né? que Quando a gente finalmente conseguiu não precisar mais ficar entrando no capô e tinha à nossa disposição o Spotify servindo todo dia os maiores lançamentos ali do que a gente queria ouvir. Eu tinha um hábito muito forte de, tipo, ir atrás de discografia, baixar tudo, ter ali tal, a minha biblioteca uhum. de sons e tal, e uhum, isso é uma coisa também. que hoje eu tenho preguiça só de pensar na energia que eu gastei com isso, assim, é... mas ao mesmo tempo isso muda... mudou a forma como eu escuto música, eu acho, sabe? Eu acho que tem esse, esse ponto que você falou de
1: baixar a discografia, para mim é a maior virada, assim. Eu lembro até que numa época um pouquinho antes disso eu fui... Trocar de PC, assim, e aí eu fui. A minha maior preocupação era gravar todas as músicas ali em pendrive, em DVD, para você não perder. E até hoje eu tenho, assim, várias discografias. E cara, eu sinto que a gente vai falar de ganhos e tudo mais, mas uma coisa que eu já perdi logo de cara foi uma questão de tipo: a a, a, a banda que você baixava a discografia era alguma coisa que você gostava muito, então você ouvia muito e às vezes vinha com algumas coisas extras, um álbum, em, em, um ao vivo em um, um lugar, um, 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 um álbum, álbum
2: de sides.
1: É, um álbum de sides e hoje é, é um pouco diferente, né, porque a gente tem um acesso muito fácil ao que eles vão disponibilizar pra gente. E, ah, nossa, por que não tem o um álbum dessa, dessa banda aqui nesse, na, no Spotify, tipo, às vezes você acaba tendo que voltar, né,
2: bem ou mal, pra pirataria. <risos> Falei sobre pirataria. Não, e você acha, ainda acha, hoje em dia, você acha um absurdo, né? Pô, como não tenho o quarto álbum de B-Side do Jethro Tone no Spotify, tá ligado? Você acho um absurdo, assim. É o, o, Até saindo um pouco do período, mas, pô, o Court of the Crimson King, tá ligado? E foi feio pro Spotify recentemente, né? Um dos maiores clássicos do prog metal aí, prog rock, pra quem gosta. Mas enfim, não vou entrar no mérito, porque nessa época o que a gente tinha, na verdade, era a extrema popularização do autotune, né, velho? E de todo mundo
0: usando indiscriminadamente, sem medo de ser feliz, porque agora era escolha artística. Ah, você não vai falar mal de autotune também, né, cara? Mó negócio legal, velho. Se eu pudesse, eu apresentava o Rebo Podcast... Se eu pudesse, eu apresentava (risos) o Rebo Podcast inteiro usando autotune. Se
3: eu pudesse, eu vivia a minha vida com autotune. Imagina, você vai comprar um um pão, vai comprar um cigarrinho, e aí você chega, (risos) um cigarrinho com autotune. Isso é legal demais.
1: (risos) Aí aí, antes, você acorda, a primeira coisa que você tem que falar antes de, de conversar com qualquer pessoa, é Jason Derulo, né, cara? Aí você tá liberado, aí pode seguir seu, seu dia. É tipo,
3: é o botão de ligar, tá ligado? Você fala, Jason Derulo, o bagulho ativa, velho.
0: É tipo a Alexa, só que do Autotune, né?
3: Exato.
0: Mas, Mas é, não
3: eu tinha muito disso, mano. É, fazer, nessa época, eu lembro uma coisa que fazia muito sucesso, assim, é, ainda, era o, o... Tinha um canal na né, TV a cabo, chamava MTV Hits, e só tocava clipe de música, né? E foi nesse lugar que popularizou muito Kesha, Katy Perry, Lady Gaga e afins. Não que todas essas usem autotunes, mas, tipo, nessa pegada do popzão autotunes, puta, o que tinha de clipe rolando nesse canal era era o dia inteiro, velho, o dia inteiro.
2: Mas não ficava restrito só essa galera, né? Tipo... É, é, a galera saiu Começou a ser utilizado amplamente Inclusive, né, infelizmente vou ter que botar A minha referência musical que é Vendity Sevenfold Que em 2010 Foi quando eles soltaram um álbum que tinha algumas músicas Que os caras usavam do Tune tá ligado? Então Sim. a galera começou A usar
1: indiscriminadamente É verdade é, E não, não só indiscriminadamente, mas assim Tipo Você se aproxima de uma forma diferente, né Vamos colocar bastante, então para você saber mesmo o que é isso e a proposta é essa. E aí, em vários outros estilos também, é que a gente, quando a gente estava pensando em, 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 em artistas que impactaram. O, o tanto de música do Kanye West, que saiu com o autotune também. Tipo, a, a proposta é essa também. Né? No, o a, é, é, vocal com, com a voz diferente, falando igual robô e tudo mais, não é uma coisa fora do mundo. E é meio chato também essa coisa. Hoje a gente é mais tranquilo, mas eu acho que essas coisas têm uma rejeição no começo. Porque sempre tem esse... Nossa, mas tecnicamente é uma
0: bosta. A a música em sua forma pura. Tipo... Vai tomar um pouco mais sobre isso. Mesmo se o cara não souber cantar porra nenhuma, foda-se, cara. Porque o bagulho é performance. Pra além só do que o cara tá cantando. E tipo, isso não é nem de hoje, assim. Tipo... Sei lá. Vai ouvir qualquer banda punk, assim. A maioria não sabia fazer ideia do que estava fazendo ali no pau. Mas o, musicalmente falando, saca? E, tipo, e ninguém criticava os caras por ser menos música. Inclusive, era super verdadeiro, intrusão. Então, tipo, pau no cu, assim, eu acho. Essa, essa crítica tipo, de diminuir a música pela parada, eu acho bizarro. Assim, questão estética aí, é gosto é gosto, né? Vai ter gente que vai falar que acha bizarro a voz de robô, vai ter gente que vai achar que acha muito louco. Mas, cara, pensa que se não tivesse autotune, a gente nunca teria tido o clipe do Rafa Moreira, a gente não ter o momento do Rafa Moreira xingando todo mundo e saindo do palco. Desistir de apresentar <risos> lá e xingando a galera no autotune. É, é, é muito bom. Se você nunca viu é, é esse clipe, eu... esse clipe é fenomenal, cara. Próximo ano, a Batalha da Aldeia contrata o artista boy para cantar aqui, porque o meu show acabou. cara
2: eu vou Até além de você, quando você disse que a galera não criticava o punk, achava super intrusão... Uma parte, né? Porque muita gente criticava o punk, tipo, cara, olha onde resultou, o que uma uma escolha estilística proporcionou, né? Musicalmente, a gente conheceu hoje, sabe? A influência que tem nos anos seguintes é gigantesca. E, cara, se você julga essas paradas, se você fala que é uma merda e tal, mesmo dentro do, do aspecto de parada que tem uma musicalidade elevada... Pô, você, se você falasse mal da voz de robô e do autotune, você ia impedir o, o surgimento do Random Access Memories, que é um dos maiores álbuns dessa época, velho. Exatamente. exatamente. Que ouvimos a, a exaustão.
3: É, eu ia falar exatamente isso, mano. Já dizia Jorge Moroder, mano. Que tem que procurar um hum. som diferenciado, mano. Tem que usar o sintetizador, mano. Já dizia ele, mano.
0: É o som do futuro, né, velho? É o som do futuro, exatamente. né? Cara, Daft Punk ficou, tipo, estourou demais nessa época, assim, né? Tipo, era, sei lá, era uma parada que, tipo, às vezes ia pegar sua mãe escutando um Daft Punk, assim, e vibing to it, tá ligado?
1: É que, cara, esse negócio da da, da influência da internet também nessa época, esse esse álbum tem duas coisas, né? A, A hype tava muito grande, porque eu acho que eles não lançavam um álbum Há mais de 10 anos, sei lá, ou perto de 10 anos, pelo menos. Acho que era 2005, talvez, não sei. E mais do que isso, eles lançaram Get Lucky, que foi um som dessa época de coisas que viralizaram na internet. né? E, cara, todo mundo... Teve teve um fenômeno, né? As pessoas dançando e tocando. Música de de, de tocar na rádio o tempo todo. O álbum, ele era... Sinistro, tem várias outras músicas muito boas, mas ele já veio estourado já por causa desse som.
3: Sim. Uhum. E, e, mano, se, se, se fazem uma paródia do Chico Bioca pra sua música, é porque fez sucesso, velho. E aí não tem, não tem como argumentar, velho. <risos> Exatamente. Get trans é get transa melhor do que o original. Velho. <risos> e,
1: cara, um, um ponto sobre esse negócio de criticar e tudo mais, né? O, 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 o autotune e outras coisas assim. É sempre importante lembrar. Que, o, o, você tem que a sua opinião ela tem que estar tá o mais distante possível do vinheteiro. Se, for, pense, se você pensar alguma coisa... O vinheteiro pensaria isso? Se ele for pensar, não pense. Porque você está pensando uma coisa bosta sobre música.
3: Perfeito. Muito bem colocado.
0: Essa é, a, é um guia rápido de decisões, né, cara? <risos> Na escala vinheteiro de pensamento <risos> equivocado. É, <sim. risos> é métodos ágeis, né? Para tomar decisões. Sim. <risos> Eu gostei, cara. Mas não vamos falar de vinheteiro, não. Vamos falar de coisa boa. O que mais vocês escutavam de legal nessa época? Assim, o que vocês tipo, descobriram por conta de Spotify, de algoritmo? assim Tipo, aquela parada que foi um achado, que você jogou na rádio de uma música X e foi descobrir um artista que tu ouve até hoje. Assim.
3: Cara, cara, eu posso falar sobre, sobre questão de, de algoritmo do Spotify, velho. Porque, na verdade, eu não usava muito Spotify nessa época. Mas do YouTube eu usava bastante, cara. E eu acho que uma das bandas que eu mais escutei nessa época, inclusive, a gente escutava bastante lá, lá o, o nosso amigo Chico, um beijo pro Chico, que, que tocava, gostava de tocar essa música, achava, ele, ele descobriu, acho que uns três anos depois da gente, achou a maravilha, eu lembro disso até hoje, que é o Alt J, cara, a gente, eu, eu escutei bastante aquele, acho que é o primeiro álbum deles, que foi o que fez mais sucesso, e, e eu descobri assim, mano, no YouTube, assim, eu não lembro que raio de música que eu tava ouvindo, mas, apareceu lá, eu falei, pô, o álbum dos caras é da hora tal, e tal, e bom fez um sucesso legal, dessa época eu acho que é uma das bandas que eu mais escutei.
1: Uma outra coisa também é o, o Faker, né, cara, e aí eu vou, vou também falar mais de YouTube óbvio que depois, sim, no Spotify mas eu lembro que na época mais ou menos nessa época ele lançou um álbum também vou trazer a a, a, a informação depois do nome aí para vocês, mas eu lembro que, cara, eu tinha ele no celular eu tinha baixado e quando eu colocava para ouvir, era pelo, pelo que eu tinha baixado no celular, mas era também uma parada que a gente ouvia bastante e foi muito pelo YouTube, assim, né, tipo músicas soltas pelo YouTube que você ia encontrando
3: uhum. o próprio Mac DeMarco também nessa época também fez escutei bastante também é que o, o Ma- de DeMarco
0: quem, quem me recomendou não foi o Algoritmo foi um amigo meu que é um Algoritmo musical também é Lenca, ele que me aplicou nesse ah, eu, aí eu também eu
3: também, no, Jus, no eu também. DeMarco. mas eu digo é da mesma época nessa né? é. é. época eu conheci é. mas aí um Beersalenka
1: e aí, só pra, só pra fechar, ó, foi em 2014, ele lançou esse álbum e aí ele virou uma outra pessoa, né? Foi um momento muito rápido aí que a gente curtiu o artista Chet Faker, que ele depois virou um, um outro artista que a gente não ouviu mais.
2: Virou é. uma paródia de si mesmo. Cara, dessa época eu acho que eu comecei justamente a é, descobrir bandas mais nichadas, baseadas no que eu já ouvia, né? Que era muito muito emo, muito pouco punk, basicamente. Uhum. E, então, eu acabei descobrindo, por exemplo, Tuxi Amorê, que é um, mano, uma banda de post-hardcore que é um staple do gênero, né? Não é nem uma surpresa pra quem gosta da recomendação aqui. É tipo você recomendar, sei lá, cara. Tipo, você recomendar Kendrick Lamar pra quem gosta de rap. É um negócio Sim. muito consolidado, assim. Mas eu, como tinha aquela eu era aquelas pessoas que eu ouvia sempre, tipo, as mesmas 30 músicas, tá ligado? foi uma época que pra mim eu comecei a expandir muito mais dentro desse gênero. Aqui no Biltush pá, eu vi, cara, porque aí você escuta e chora, entendeu? E aí, cara, você escuta e faz o que você quiser. Tem uma música pra cada momento da sua vida, contanto que ele seja meio bad vibes, tá ligado?
1: <risos> Perfeito, cara trazendo também uma outra dimensão aí, né? Porque a gente tá falando muito do rock and roll, da música com guitarras, uhum. mas nessa época, para quem gosta do estilo de música sertanejo, é um prato cheio também, porque ali a gente tá com Jorge Mateus mais do que consolidado, o finado Cristiano Araújo, é, é, Henrique Juliano, e é um momento que a gente tem aí o, 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 a ascensão do feminejo, né? E, e, e aquela coisa do sertanejo como sofrência, então tinha também coisas nacionais ali que eu já ouvi. E é importante falar. O um Correbon podcast, podcast é um podcast que escuta Jorge e Matheus. Eu escuto a Amarelha Mendonça e chora. Falando de,
3: falando de Nacional, nessa época também tem o álbum do Criolo, que é muito bom. É, um, é, é, é Também é um negócio meio staple, igual o, o Gabriel falou, mas, mas é muito bom. E eu gostei um muito bom de ouvir na época. Né? Exatamente, o Convoca Seu Buda Ouvi bastante nessa época
0: também Falando de música nacional, já que a gente entrou aí nessa seara E também puxando pro lado do algoritmo Tem uma banda que eu descobri assim, nessas, Nesses recomendados de YouTube Ou Spotify, sei lá Que é Bulgarins Ou Bulgarins Eu acho que é Bugarins, na verdade Mas é uma banda de rock psicodélico Mas é, é muito bom, cara É, é bem bom o som dos caras Pra quem curte aí a música rock para pra quem curte aí a <risos> música psicodélica. Aí curte um Jefferson's Airplane, curte um Pink Floyd, curte essas porra. Dá uma escutada, o som dos caras é animal, assim. E é engraçado, tem uma história engraçada que eu ouvi essa, eu ouvi essa parada a primeira vez e eu achei que o vocal era uma mina. Porque a voz do maluco é tipo... Absurdamente louca. Assim. É, é muito tensa. um episódio só disso. É muito tensa a voz do cara, véio. E aí é isso. Assim, é, 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 tem um vocal brabo. Tem isso. Mas é tudo muito legal. É uma banda muito bacana. Assim.
2: Cara, é muito boa essa banda. Eu descobri algoritmicamente também essa banda. E eu já fui em dois shows deles na Virada Cultural. Então, assim, super acessível. Você quer ver os caras ao vivo fritando, fazendo uns solos absurdos. Que é um, um, um aspecto que você não consegue ver, né? Só na gravação. Cara, putz, vale muito a pena, cara. Virada cultural, tudo, tudo, agora não, né? É, pandemia e tal, mas tipo, qualquer, qualquer ano, ano sim, ano não, os caras estão aí. Então, sim. cara... É, pra que quem é, tá em São um...
0: Paulo, é uma banda bem assim Os caras não são de São Paulo, os caras acham que são de Goiânia, se pá. Quer dizer, acho que os caras são de algum lugar de Goiás. Não sei se de Goiânia. Mas é... Mas realmente eles estão direto em São Paulo fazendo show, cara. Nas viradas, nas coisas assim, eles estão bastante pra cá. Mas cara, falando em algoritmo também, e aí saíram completamente do, 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 do mundo Brasil, foi nessa época que eu tropecei em MF Doom. Eu sei que estou aqui junto com outros fãs do, do, do nosso querido Doom All Caps aí, e, e foi mais ou menos nessa época que eu descobri que esse cara existia, assim, velho. Foi por uns, tipo, foi numa época onde eu tava explorando muito uns rap doido, assim, eu descobri Prime nessa época... É, descobri Doom nessa época, e aí todo, toda a turma, né, tipo, descobri ele pelo Medlib, então todos os, todos os amigos malucos do Medlib aí estão inclusos nessa, nessa galera, e, e fica aí a recomendação também pra você ouvir, se você curte a música rap, e você gosta de um rap aí uhum. mais, mais é, displicente, um rap mais, mais, como é que eu posso colocar... É... travesso, jovial. mas jovial travesso. <risos> os,
2: travesso caras, bom,
0: os caras os caras são foda, o Magic Lib é um beatmaker absurdo e, e completamente maluco, tem umas referências muito loucas e, e, é, e é tudo muito uma cool.
1: aula de sample, né? Nossa. Quem gosta
0: de... <risos> e o cara, o cara quem produz com as paradas bem. analógicas, você sabia dessa, né, o Matheus? Então, mais mais um motivo para ouvinte buscar, né? É, o o Madlib ele ele faz vários beats dele, ele faz o rascunho usando, tipo, um mixerzinho, assim, ele, ele, tipo, grava vários pedacinhos e, tipo, monta o beat dele maluco, tipo, (risos) na mão, cara, com um gravador de mão, é isso. Esse, Esse artista especificamente, o MF Doom, cara, foi
2: uma parada que eu descobri bem recentemente, e é uma coisa que eu tenho... É uma parada que eu tenho ouvido bastante nos, nos últimos tempos, assim. Que eu senti, né? Talvez o ouvinte aí tenha notado que eu tinha uma deficiência de amplitude musical. Minha gata que concordou, inclusive. E aí eu acabei indo procurar outros gêneros, né? Pra ouvir, pra conhecer. E, e o MF Doom foi meio que o... o Mad Villain, especificamente, foi meio que o que me abriu os caminhos, assim. De
0: começar a ouvir um pouco mais de rap, hip hop. Que é um universo à parte, né? Inclusive fica a recomendação do Mad Villain, esse álbum, que é um álbum em colaboração do MadLib com o MF Doom. É, tem mó história louca esse álbum, porque ele, tipo, vazou antes dele estar tá pronto. Os caras ficaram mó desanimados, largaram a produção, voltaram dois anos depois pra terminar. Mas enfim, o álbum é só pedrada, é um absurdo. Quando o álbum vazou, ele foi o álbum mais escutado. Quando o álbum foi lançado, ele foi o álbum mais escutado. Então enfim fica aí a recomendação desse belíssimo álbum Mad Villain por Madlib e é, MF do
3: boa 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 não não sou conhecedor de, de MF do mas um pouco que eu já escutei eu acho maneiro e endorço aí a indicação dos meus amigos
0: cara você tava falando já nas músicas que você tá escutando hoje em dia vocês querem seguir já turma pro nosso blo- bloco final aí porque a gente ainda tem mais um capítulo da nossa história musical para contar para o nosso ouvinte.
1: Mas eu acho que sim, porque até isso que você está falando já é muito mais recente. Até. Todo mundo que ouve até voltou a ouvir um pouquinho mais né, do, do Doom. Para quem não sabe, ele morreu no final do ano passado, né? então... Acho que todo mundo foi lá, ouvir mais um pouquinho, mas isso já faz parte também de um gosto musical mais consolidado, né? Que a gente. Coisas que a gente ouve ainda, e aí essas várias referências que você falou, Ivan, é, é, são coisas que a gente já. Hoje em dia a gente ainda ouve, né? Foi coisas que foram trap... destiladas
0: pelo tempo, não é mesmo? E ainda sim. estão em nós é... aqui, sim. É,
1: imagina que um pouquinho mais atrás a gente ouvia bastante coisa disso, filtrou ali, tirou o trap que foi ficando meio para trás e tudo mais, mas sobrou um pouco disso, né? Uhum.
0: Sobrou bastante disso, cara. Doom é, é um cara que eu gosto bastante, assim. Inclusive a notícia dele, dele ter, ter morrido aí foi uma parada... Que, tipo, nossa, fiquei bad. É um cara que eu queria muito, assim, ver, tipo, se apresentando. Apesar de eu saber que isso é basicamente impossível. Mesmo antes, né? De eu só poder assistir ele agora em holograma. Na verdade, agora que ele vai ser só um holograma, vai ser mais fácil ver o cara. Porque o cara era praticante aí de um ostracismo intenso. (risos) É, cara, mas. Méritos totais pro
2: pro MF Doom, que ele faleceu, mano, e não, não teve nenhuma laje da mídia porque a família conseguiu esconder durante muito tempo, cara. E eu acho que esse é um tipo de, de, de coisa que a gente não vê mais hoje em dia, né? Uma coisa que o artista, principalmente um artista tão estourado quanto ele, não, não, não tem mais esse direito, né? Então, sorte para a família dele, de certa
0: forma. É, dá pra gente... Cara, fica aí então já a ideia, já vou plantar a semente aqui ao vivo, vamos fazer um especial, um episódio só sobre o velho. um tributo a ele aí nesse ano de 2021.
1: Olha, eu acho legal, o ouvinte se também quiser deixar aí, se você acha legal essa ideia ou não, nos nossos comentários, no nosso chat, acho que é uma ideia legal. Se você gostou dessa ideia, diz aí pra
0: gente, cara. É... ou traz
1: outras ideias, essa ideia é uma merda eu quero ver vocês falando sobre futebol, a gente fala sobre futebol, a gente aprende
0: em uma semana a falar sobre o assunto que você quer se você mandar inclusive uma pauta escrita pra gente já então, já é garantido que a gente fala sobre o seu tema com certeza, no próximo, no próximo já a gente já encaixa Sim. Sobre. só mandar pra gente é no rebupodcast.com ou na dm do twitter, tá aberta lá pra você mandar pautas prontas, não sugestão Exatamente. mas sugestão também se quiser mas então, vamos, vamos, vamos partir então para o nosso é, terceiro bloco aqui, desse nossa é, terceiro capítulo, desse nosso revival dos últimos 12 anos musicais aí, que é, cara, músicas para ouvir no fim do mundo, né? Porque como todo mundo sabe, é, 2018 2018 o mundo acabou, né? A gente teve eleição do Bolsonaro, entre outras maluquices acontecendo, e desde então a gente está vivendo já numa realidade... É, onde Jesus Cristo veio, levou os justos embora e a gente já está vivendo no, no mundo do, do, do Apocalipse. já. Então, eram poucos, né, os justos? Eram é, acho que 14. Você que não foi levado, é, não, não surpreenda que eu também não fui. Tô aqui. É. Nem o próprio justos foi. Sim. Então fica assim. Sim. A produção entrou em contato com o pessoal e confirmou, parece que foram 14 pessoas só. Mas enfim, pro resto que ficou aqui, o que, que a gente pode ouvir Pra não ficar completamente maluco nesse mundo, nesse Brasil. Porque estamos no Brasil, né é mesmo? Nesse estamos Brasil. No Brasil. Completamente é. maluco que a gente tá vivendo, velho. A gente já, já lançou uma braba aqui, que é MF Doom, né, cara? Que a gente vai poder ouvir ele pra sempre, porque o som dele é maravilhoso e nunca vai morrer no meu coração, mas o que mais que vocês é... estão escutando hoje aí, que vocês queriam deixar de indicação para o nosso ouvinte e para o nosso, pro nosso telespectador aí, para o pessoal que está aqui no chat também, o que, que a gente Boa. tem para indicar para eles aí ouvirem para sobreviverem a esse mundo pós-apocalíptico? O,
1: o, o Ian, você falou do Brasil, né? Eu acho que vou t- trazer um, um pouco também, já, já falei do sertanejo, mas outras músicas, assim, nacionais, porque eu acho que, pra mim, eu me aproximei um pouco mais também, fui mais atrás de ouvir, porque você não tem que ser um colonizado do caralho, né? Exatamente. E, e, cara, tem muita coisa boa saindo, né, nacional, e eu acho que alguns exemplos aqui de bandas e e, e artistas que foram me acompanhando aí nesses últimos tempos, tem que falar de Otto, Curumin Nação Zumbi, Duda Beach, bastante coisa que, que... que surgiu nesses últimos tempos, bandas que já existiam, que lançaram coisas ou que continuaram sendo foda, né? É, mas, cara, para quem gosta de procurar coisa nova, é, tem muita coisa nacional que, que, que dá para ouvir. Eu acho que principalmente nesse ano de pandemia, né? Esse ano, engraçado. Mas nesse século de pandemia que nós estamos vivendo, é, um monte de gente produziu muito, né? Ano passado teve uma produção muito grande. E eu queria já até deixar uma indicação que não é uma coisa tão recente assim, mas eu vou deixar uma indicação do Curumin aqui, o álbum Boca, que é muito bom, e essa é a minha indicação de coisas atuais.
2: Boa! Cara, acho que você falou de Duda Beat aí, e assim, novamente vindo de uma educação de música meio meio ultra focada em algumas coisas, Foi uma das das artistas, tipo, nacionais que eu acabei descobrindo muito recentemente. Não muito recentemente, na época que lançou o álbum eu eu tava ouvindo. E, assim, que obra-prima do caralho, né, cara? Tipo, o álbum dela, eu sinto muito, ele tem uma coesão temática muito forte e as escolhas estilísticas todas que suportam isso. Eu acho que, assim, é é um dos melhores álbuns lançados nos últimos anos da música nacional, assim, dada toda, toda a construção que esse álbum tem, assim cara, você fazer sofrência pop funcionar e, tipo, não apelar pro, pra tipo, humorística, tá ligado? Você conseguir falar frase de impacto sem, tipo, a galera olhar e ficar, tipo, ah, isso aqui é, um, é uma parada engraçada e tal. Realmente sentir o negócio, eu acho que foi um trabalho... É... Muito, muito bem feito, cara. E, cara, esse álbum... É que, assim, eu
1: não ouço mais muito do que ela produz. Eu também não acho que o artista tem que fazer música que eu goste sempre. É, mas esse álbum de 2018, sinto muito. E aí tem, né, Bad Beat, Bichinho, as músicas que, que fizeram uhum. estourar. É muito bom, cara. É muito legal. E, tipo... Sim. É muito legal porque aproxima as pessoas também de ouvir alguma coisa a mais pro pop. É, mas mais próximo do nacional também, né? Tipo, você que está cansado... De, de, de ouvir aquele mesmo DJ que faz parceria com várias pessoas. É, tem coisa nacional que é legal também. Não, não também, mais legal até. E você consegue entender o que estão falando. Então, deu uma chance.
0: Sim, cara, tem muita coisa, tem muita coisa nacional boa mesmo, cara, assim. vou deixar, já que que vocês estão tudo deixando recomendação de uma parada nacional eu tô ouvindo bastante o o, não é nem um pouco recente cara, mas eu tô ouvindo bastante o álbum do Russo Passapuço, cara o Paraíso da Miragem Eu eu acho que ele é de 2015 não sei, ele não é de agora não, mas eu tô ouvindo bastante ele, cara, é um álbum muito muito legal tem muita, Baiana é É muito bom, cara falou
1: falou de Curumim, falou de Russo Passaposto tem que que falar falar de Baiana Baiana
0: System né? System é absurdo eu eu preciso revelar pro Brasil aqui que eu eu, eu fui amaldiçoado, eu ainda não entendi exatamente como, nem quando, nem porquê, mas eu não consigo assistir show do Baiana System eu já perdi (risos) vários, todas as vezes que eu me organizo pra assistir, acontece algum evento sobrenatural e eu não assisto teve até uma
3: pandemia, né?
0: teve até uma pandemia Teve até uma Achando
3: pandemia.
0: Eu acho que é também. É... Eu não queria estar tá contando assim para o Brasil, mas talvez seja isso. Vale a pena investigar. Se alguém puder é... ver aí com a Márcia Sensitiva quanto que são o honorário dela para fazer essa investigação, talvez a gente bote na meta do Patreon aí. É... Cara, na
2: verdade, assim,
0: é... pode ficar tranquilo que... Até para lembrar um
2: comentário que eu já fiz antes no o Podcast... Mas o artista SPVIC, né, da banda Costa Gold, que também é dessa época, né, então eu tenho até o intitulado a falar, ele já tinha avisado, né, que é, ele estava em 2020 e ele não avisou ninguém, né, do que Sim. ia acontecer. E acima de tudo, cara, eu fui reouvir essa música recentemente e ele disse que ele é o Sputnik, cara. Então, Caralho, assim, tava claro velho! Pra todo mundo, tava claro pra todo mundo, a gente que não viu, ele que foi o filho da puta. Pode ficar tranquilo, né? não tá na sua conta, tá na conta do Vic. É
0: entendi, isso, entendi. É, todo mundo aí com, com, o seu, com as suas foices na mão, cara. A gente vai caçar esse cara aí, velho. Já que Sim. ele é Sputnik, então já vai resolver dois problemas de uma vez. Né? <risos> Exatamente. É. Mas aí, é, você tem uma recomendação pra, pra deixar também, ô, Victor?
3: Eu, eu tenho, cara. É... Bom, eu vou sair um pouco do, da temática BR apesar de eu apoiar muito tudo que vocês, vocês falaram. Assina embaixo de tudo. Acho que tem muita coisa muito legal no nacional. E a galera tem que escutar mais. É, mas eu, eu não estaria sendo honesto comigo mesmo se eu não mencionasse aqui um pouco da, das músicas nipônicas, né, velho? Porque constituem aí a base da minha livraria musical, velho. Não tem como eu falar que não. Eu gosto muito do, de, de música japonesa em, em geral. Escuto, tipo, vários estilos diferentes e. e porra, pego bem pra caralho. É, falando, assim, alguns nomes soltos, assim. Eu recomendo. A maioria tem no Spotify, se vocês quiserem procurar, quem quiser procurar. Auto, Oral Cigarettes é uma banda de rock bem legal. É, clássico Asian Kung Fu Generation. Mission Roid é uma banda tipo, mais eletrônica, que é muito bom, com vocal muito foda. É, pega até um estilo meio metal melódico, assim. É, Scandal é uma, das, é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Eu gosto muito de Scandal. Quem assistiu Bleach conhece, porque elas fizeram duas aberturas de Bleach. Qual e, que? Mas elas. É, elas fizeram Kazé e Shoujo S, que é a décima e a décima quinta, se eu não me engano.
2: Pode Mano, é... eu, eu acho da hora. Tipo, a gente... O J-Rock ele, no Brasil, acaba sendo muito classificado como música de otaku, tá ligado? E, <risos> só que é guitarra, porque você abre e você vai ver a discografia das bandas, os caras têm um som muito sólido. O AJ, ali, é muito consistente, cara. Os caras realmente entregam todas as músicas. Eu Exatamente. fui isso. Eu peguei pra ouvir, dessa pandemia a Lisa, tá ligado? da abertura, acho que é do Sword Art Online um negócio assim, sim, que eu nem gosto, é uma merda tá ligado? Mas uhum. porra, que que atista fodida cara. Não, a, Lisa, a Lisa é fantástica, a Lisa é
3: fantástica a, 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 a voz dela é uma coisa de outro mundo, cara, ela é muito é uma das melhores também, sem dúvida, outra recomendação boa, é, e mano, pra fechar o, o álbum que eu específico eu vou recomendar pra galera, porque eu gosto muito e, e apesar de ser japonês, não é de anime Porque até onde eu sei, nenhuma das músicas É de nenhum anime, de nenhum anime É de uma banda que chama Polkadot Stingray Que é minha mais recente uh, Paixão, eu gosto muito da banda E o álbum, deixa eu até pegar O nome aqui que eu tinha anotado Deixa eu pegar aqui para vocês, que é um nome diferenciado ZentiZeno. Zeno no, no Spotify tá tudo em japonês Então talvez vocês não me identifiquem por isso Mas é o primeiro álbum da banda de 2017 O nome inglês do álbum é Capacity E, cara, você pode escolher, literalmente, qualquer música ali Que todas são boas Eu, a minha preferida é Telecaster Stripes Que é uma das mais famosas deles E, enfim, eu gosto muito dessa banda Fica aí a minha recomendação pra quem quiser ouvir Pocahontas e e Stingray Diga
1: O que a gente pode fazer também é colocar lá Depois no nosso Twitter e no nosso Instagram Uma música de um álbum aí Que a gente, desses que a gente indicou Pelo menos uma música de cada Que aí quem quiser ouvir, ouve pelo menos uma Se você não gostar,
3: foi só Hum. três minutinhos Boa, boa, acho, acho que a ideia é fantástica Boa,
0: gostei Cara, você tava falando de, de música japonesa Aí, eu, eu, eu lembrei de uma banda velho Muito X que eu escuto Que é velha, mas é tipo Sei lá, acho que é a única banda japonesa que eu conheço Que não é Hi Hi puff e É... <risos> que... <risos> que é Pizzicato Five, cara, é uma banda tipo de pop, assim, dos anos 80, 70, sei lá, mas, tipo, japonês, assim, é é maluco. Não conheço, cara. Cara, é... É, provavelmente já apliquei vocês em algum momento. conheço mais algum artista japonês. Os os japoneses são tudo maluco de música, velho. Eu acho muito louco, mano, tipo, eu não conheço muito, mas... Eu acho os caras foda, assim.
3: É, cara, tem, tem, tipo, synthwave, tem um synthwavezão doidão, tá ligado? O próprio sucesso recente da, da Maria Takeuchi, que ficou insanamente famosa no
2: YouTube do nada velho. E... Agora, está no Spotify, inclusive, pop, o gênero que eu descobri na pandemia que eu amo. Esse faz um pouco, um pouco parte disso,
0: cara. É, eu acho Mas... que é muito bom. Acho que pode, talvez, colocar porque eles são bem velhos, né, mano? Então, os caras é, na época é né? o Synthwave wave nem era, assim, era o pop normal.
3: É, Exato. Inclusive, <risos> também um rápido, um rápido recomendação aqui do synth wave russo o Moshat Dom aí escutam que é muito caralho, foda caralho,
0: esses né? caras são muito foda esses caras e são é muito famoso, foda né? O, né? o Banda de Russo, né
2: velho a minha recomendação, apesar de eu já ter falado algum da DudaVitch, é uma recomendação futura que até o momento eu acabei não falando de um dos cornerstones da minha identidade musical que é progressivo, ah não, eu falei de progressivo mas enfim, <risos> vai lançar esse ano, se tudo der certo o Liquid Tension <risos> Experiment 3 velho Álbum da banda Liquid Tension Experiment, formada por membros do, do Dream Theater e um dos caras perdidos. É, cara, o álbum que ele já tem até agora, o trabalho que ele já tem até agora é fantástico, música instrumental frita, eles mostraram os dois álbuns no final dos anos 90, e aí vão retomar esse projeto agora, 20 anos depois. Eles já soltaram uma palhinha e, cara, tá bom, hein? O negócio é insano. Se você não conhece, conheça, cara. É muito bom pra quem gosta de Fritação e música Com uma capacidade técnica Massiva que
0: você consegue compreender Se você gosta de balançar a sua cabeça né? Cara, então, pra fechar, pra fechar A recomendação de Synthwave, eu tenho mais um Pra deixar aqui <risos> Barões da Pisadinha não, É minha recomendação coisa... de Cintu Wave. Boa, é, Boa. O, é... o tecladinho o não tá, engana tá, tá ninguém bem, né? Isso é Cintu Wave Brasileiro Brazilian Cinth Wave Pisadinha
1: Boa Boa, boa, Recomendação do Rebu, o Rebu também ouve é, Barões da Pisadinha
0: O barômetro do Rebu, cara Quem não cara... ouve
3: Barões tá errado, velho, não tem caráter Fique bem claro isso aí velho.
2: Sim, mas A polícia é muito hum. caras, né tipo, A galera só entrou no Big Brother esse ano Porque eles sabiam que ia ter o um show do Barões da Pisadinha E aí todo mundo se conformou Que eles iam ter que sofrer o que sofreram, né Pra poder assistir, né então, exatamente. Você e nunca
3: sai, só saiu porque ele, ele não suportou ficar dentro do ambiente que não tinha mais barulho da Pisadinha
0: Sim, exatamente. ele saiu, ele saiu por causa do show para assistir. Exa- Tava exatamente. com o ingresso comprado já. Mas 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 gente, tá tá dando nossa hora já. Vamos vamos seguir aqui pro nosso último bloco. Tem uma pergunta para fazer para vocês aqui, na nossa enquete final. Mais uma vez, vocês conseguiram um ótimo emprego um ótimo emprego como é vocês compraram a MTV é isso que vocês fizeram
2: <risos>
0: esse foi esse é o cargo que vocês ganharam do donos da MTV e aí cara para comemorar nessa né, celebrar aí essa aquisição vocês né vão poder fazer um remake de um clipe icônico aí... Da, dessa era de 12 anos atrás... Com, né... Orçamento... Do infinito... Top de linha, né... Estilo podcast Com toda, todo o acesso aí... Que ser dono da MTV pode te proporcionar... Pra fazer o quê? Um remake do clipe de Californication... Com a banda da sua escolha... E também o videogame da sua escolha... Pra quem não lembra desse clipe pra você que não acompanhou, né, os anos de 2009, onde esse clipe saiu, esse é o jogo de videogame que todo mundo quis jogar e nunca encontrou em nenhum lugar pra comprar, porque ele não existe, na verdade, só existe no clipe do Californication. Mas que é onde os caras da banda saem andando pela cidade, pilota várias coisas, anda de asa delta, pula no espaço, mergulha, não sei o que, faz todas as coisas do mundo. E... E toca guitarra, né? Toca guitarra também, toca instrumentos musicais. É... E é isso, assim, agora vocês podem... Quer fazer o clipe em VR? Pode fazer o clipe em VR. A gente tá em 2021 já. E Mas você é isso. Pode a
3: música que a gente quiser, né? Não precisa ser Californication. Não
0: precisa ser Californication. Mas você vai ter todos os membros do, da banda Red Hot Chili Peppers como assistentes de produção pra te ajudar nesse clipe novo. E aí, quem quer, quem não, quer tá. começar? Eu não
2: entendi. Precisa ter o, o, a galera do... do... Não, 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 não. Eles, eles, eles,
0: eles vão estar disponíveis como assistentes de produção pra você ali, entendeu? Pra te ajudar. Porque eles estavam ah, lá, então, eles fizeram. Regra, eles estavam dentro do videogame já uma vez. Eles podem te dizer como é. Hum. Ah, entendi. Eles
3: vão ser igual o, 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 os ninjas do BBB, mano. Eles estão ali só pra fazer o bagulho fluir.
0: Os dames. Os dummies. É. Então. É, cara,
2: hum. posso começar então? Pode, você pode começar. Eu vou fazer um indireto oposto ao jogo que eu criei na semana passada, e com uma recomendação extremamente simples embora de execução complexa, que é o clipe. Ele vai ser nada mais do que uma partida de Civilization, é... onde o... os... os participantes ali da partida são os integrantes da banda Dream Theater, né, um clipe do Dream Theater. E aí, a duração da música vai ter a duração da partida de Civilization. Então, eles vão gravar uma música pra fazer um clipe novo em homenagem ao surgimento da MTV. Perfeito, mano.
0: De mais ou menos umas quatro horas e 50 minutos, assim.
2: Ah, é quanto tempo durar, cara. Primeiro eles jogam, depois eles gravam em cima, entendeu? E aí a gente pode até virtualmente inserir umas paradas, tipo, a gente pode fazer que os colonos tenham a cara de cada membro, cada civilização. É tipo a civilização do... do... do John Petrucci. Aí todo mundo tem o cabelão comprido meio gordinho e tem barba, tá ligado? Ah, é do John Myung. Aí todo mundo anda com um baixo de cinco cordas nas cordas. Uhum. Sei lá, cara. Aí eu vou pedir a ajuda do, do, da galera do Red Hot que eles são mais viajados, né? Eles vão conseguir me ajudar nessas sacadinhas, mas o conceito base é esse. Muito bom, muito bom. Eu,
1: eu queria já ir na sequência até, porque eu, eu, eu quase roubou minha ideia.
0: Já, já manda, <risos> eu, manda bala.
1: Perto. Porque eu, com o meu amigo Gabriel, também fui no, no, nos jogos aí de, de, de estratégia, né? É, e eu pensei e o jogo base aí, né, para esse belíssimo clipe seria o jogo Age of Empires, que todo mundo já conhece, o 2, né? E a ideia seria também assim: é, pensei nessa ideia da partida também, é, mas para mim eu pensei muito mais em repetir a música no loop, mesmo enquanto a partida tá rolando. Então, você ouvir várias vezes, entender mesmo. E para você, é, 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 e por que, que eu pensei no Age of Empires? Porque eu acho que tem que ter, tem que ter a ver com a banda, né? E a banda em questão é a banda conde do forró. E nada mais justo do que a gente ter esse jogo com essa temática de conquista territorial, né? De de, de formar aí o
3: seu seu condado. Eu achei que você ia ia falar um um sistema feudal, porque é um sistema feudal (risos) (risos)
0: Entendeu? <risos> <risos> ou, ou pode ser um, um, um clipe junto, né, o, 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 os condes, né, junto com os barões da pisadinha, né, cara, e, e fazer é... uma partida de Crusader é... King 2, né.
1: Eu venho, eu venho mais com, do que um ED, eu venho com um modelo de negócio. A gente tem expansões, como a, a, a Jadita aí, né? É, Barões da Pesadinha, mas também você vai poder comprar a DLC que adiciona o, 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 o cantor Gustavo Lima como embaixador né? para poder uhum. participar também do seu, do seu jogo. Então, assim, a ideia é essa.
0: Talvez coloque até a a música. O... o Adriano Imperador a, a música, junto. Né, coloca...
2: Coloca um barão vermelho, de repente. <risos> a nobreza da música brasileira, né? <risos> Exato. E por que não o rei, né? <risos>
1: <risos> e, e, e a música vai ser Romance Desapegado, que é a mais famosa da banda. É isso.
3: Muito bom, muito bom. só, sólida. Bom, po- posso ir, então em seguida, então, deixar o Ian por último? Ou você quer, quer ir agora, Ian? Pode ir agora. É. Ok, vou agora. Bom, eu pensei o seguinte. Eu pensei o seguinte, eu pensei. Primeiro, eu vou pensar num jogo que encaixa com a temática de música. Qual que é um jogo que pede música, né? Qual que, que encaixa? Eu, disse, ó, o jogo mais recente, assim, que eu, que, eu, que eu lembro pela música é o Devil May Cry 5. Que tem toda aquela pegada do combate, se dá a batida da música, e você vai acelerando o combate, a música vai acelerando junto e tudo mais. Eu falei, pô, que, que, que artista, que banda que encaixa, assim, o estilo de uma batida forte, assim, uma batida. É uma batida que pega mesmo, e também assim, o um estilo visual, assim um cara bem apessoado, que você fala, porra, dá pra fazer eu o, o paralelo com o Dante, velho. E não vê ninguém mesmo, ninguém mais na minha cabeça do que é de Lemond com seu ritmo. <risos> tuts, tuts, que é, é isso aí, entendeu? Aí dá pra botar lá, tipo, o Dante batendo os bichos e ele tuts, tuts. E aí ele manda o, hoje. Eu fico com a outra, aí ma- mostra a, a, a Lady. Aí, pensando em você, aí mostra a triste. Entendeu? dá pra fazer todo um esquema ali, uma coisa mais cinematográfica, né? E,
0: e então, acompanhando o eu... tuts tuts Exatamente.
3: A, a né? Exatamente. Com o time né, aí. dos aí, hits aí, bonitinho,
0: pra... assim, tipo...
3: Exato. E o Dante sendo um cara bem apertado dá pra fazer, tipo, uma sequência de vídeos também. Quer fazer Madagascar? Põe o Dante com, com uma roupinha florida, uma roupinha de, de Havaí, assim, tá ligado? Já mete o Madagascar também. Entendeu? Dá pra fazer... A discografia inteira do Ed Lemond que eu acho que encaixa também.
1: Não tem um clipe de um, de um, de um dos, de, desses jogos aí que o Dante bota um chapéu e dança?
3: É, no próprio jogo tem. Ele é. põe um chapéu de cowboy e então... dança. Tem, dá pra fazer, é verdade. Dá pra fazer um vertente sertaneja. Né? Dá pra ver. É.
0: O... o próprio Dante já é meio sertanejo né? Todo mundo dá pra ver o lado agroboy nele. É só jogar o jogo, porra.
2: O cara tá bota, né, velho? Tem que ser
0: um Exatamente. Exatamente, velho. Usar botas, a cinto, usar calça, tudo copa coisa de, de agroboy, velho. Poupa de roupa de
3: couro. É. é. Com certeza, com
0: certeza. Muito... Sem arma. Sim. Sem arma. Dá tiro pra, pro Mas alto, nossa,
2: né? Dá tiro. dá tiro,
0: Fantástico, fantástico, é. fantástico. Eu, eu é. vou, vou, vou lançar a minha, então, agora, pra, pra fechar. Então... Lança, lança. A a minha sugestão de de clipe seria o seguinte, né? Vai ser um clipe com a banda... Na verdade, verdade vão ser duas bandas né juntas. Vai ser Slipknot... É, vai ser um colar. Do Slipknot com o Avantasia. Porque juntas as bandas somam tipo 64 pessoas, sei lá. E aí, tipo, o clipe todo, vai ser, vai ser como se fosse é, um super edit, assim, tipo, do, 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 da campanha do Mortal Kombat, assim, vai ser tipo um jogo de luta, os caras tudo se quebrando, entendeu? Um cara de cada banda e tal, subindo a led e tal, e, e, e vai ser tipo isso, assim, vai ser uma mistura do filme do Mortal Kombat com o jogo do Mortal Kombat, com as duas bandas tocando aí simultaneamente uma, uma música que eles vão compor juntos pra ser é... Por que não a trilha do próprio Mortal Kombat 13? É o 13, o próximo? Não sei. 12. Não tenho ideia. Sei lá.
1: Mano, eu tô, eu, eu tô imaginando os caras do do Slipknot mascarado, arrebentando aquele mano do Avanta. Não, não parece que vai ter um Vario.
0: De cabelinho de chapinha, né? E tal. Não, mas o cara bate com a guitarra, Carato, ele é. Mas
2: okay, né, velho?
0: Não, mas aí os caras são uns, né, são mais ágeis, eles desviam ali com suas habilidades do rock and roll, mandam bands de guitarra <risos> poderosos e tal. E... e é isso, cara. Vai ser um, du- um duelo até a morte, sangrento, entre as duas bandas, né? O velho e o novo, disputando aí o trono da MTV 2021. Belo. Muito
2: belo. Muito bom. Belo. É o palhação vai lá só jogar os barril de cerveja, né? Vai ser o projétil dele é um barril de cerveja que rola, né? (risos) Em homenagem ao instrumento que ele toca. Aí tem a versão legado, você consegue baixar o Joey Georgeson pra ele voltar pro Slipknot.
0: Bota o fantasma dele, assim, só, né? Tipo, meio que ele é tipo o mestre, só guiando a galera e tal.
3: Inclusive, os caras do Slipknot dá pra você encaixar em diversos jogos, né? Os caras mascarado mauzão, mano. Dá pra você pôr no, no WWE, dá pra você pôr lá como lutadores mascarados, dá pra pôr num Twisted Metal tranquilamente. De Não, isso, dá, pra, dá pra você ter isso só
1: com bandas de, de New Metal. Às vezes você tem um pacote ali pra você adicionar o Korn
3: junto <risos> com a galera.
1: O cara é de saia
2: saindo na mão a galera. Dread o Dread Attack é? do cara do Korn, tá ligado? O cara gira a cabeça
0: e os dreads é. <risos> Então, Talvez até a gente nem lance o clipe, então já lance logo o jogo, né? Tipo um Def Jam novo, só que só do, do Metal, mano. Sim, mano. Olha só, caralho,
2: que ideia,
0: velho. É isso. Aí, ó, mais uma. Arroba Projac, me está perdendo dinheiro. Eu posso falar com os jovens, eu te, conheço a linguagem deles. Contrata a gente. <risos> <risos> Mas é isso, galera. Nossa hora aqui já está tardia. Vocês têm algum recado aí, final pro nosso programa? Passa em, ah. em pano pro Gil do Vigor. Passa em pano pro Gil do
1: Vigor. Gil do Vigor e, além de um boa noite, não coloque um diamante na sua testa. Essa é a minha <risos> mensagem.
0: Ou Pô. coloque. Você, se você tiver muitos milhões de dinheiro pra você colocar na sua testa, por que não? Você pode colocar um diamante na da sua ruim, testa?
2: Nós, da moral da
0: não, eu sei que dá ruim, eu sei que dá, dá ruim. ruim. Mas se, você, mas se você tem essa oportunidade, cara, eu não sei. Eu pensaria bastante sobre isso. Mas é isso. Tá chegando ao fim o Rebu Podcast. Muito obrigado você que escutou a gente até o final. Você que acompanhou a gente aqui ao vivo pelo YouTube. Sim, a gente grava esse programa ao vivo quase sempre aos domingos, é, às sete horas da noite aqui pelo YouTube, mas você também sempre vai encontrar a gente no seu feed, no Spotify, no seu agregador aí preferido, aonde quer que você escute a gente. E... e é isso aí. É, até a próxima. Acabou o Rebu. Falou! Acabou. Acabou.